0: Друзья, у нас появилась новая рубрика, и называется она «В поисках СОГОВ».
1: В этой рубрике мы с Сашей разговариваем с ребятами, которые эмигрировали из России в поисках себя. Кайфуйте и слушайте.
0: Кубика рубрика. рубрика. Нашли себя. Кубика рубрика. Но если получится... Ребята, всем привет, с вами на связи Согл Подкаст, и, как всегда, я Саша. Адель. И сегодня у нас в гостях Ирина. Ирина у нас вещает из Нью-Йорка. У нас сейчас в России 10 вечера, а у Ирины только как бы день начинает, так скажем набирать обороты, вот, и, э, Ирин, ты можешь, мы мы можем сказать, что Ирина 10 лет назад переехала в Нью-Йорк, и она кайфует от э, Америки, кайфует от Нью-Йорка, судя по Инстаграму и э, по общению с с Ириной, потому что мы болтали до этого немножко. Э, Ирин, что ты можешь еще еще о себе рассказать нашим слушателям?
1: Привет!
2: Um, да, кайфую Но, Мне кажется, я такой человек, который будет кайфовать Наверное, везде um, Что я могу о себе
1: рассказать uh, Здесь, в Нью-Йорке Или вообще по жизни? Ну, uh, расскажи вообще по профессии да. Чем ты занимаешься Вкратце, а потом уже углубимся В историю Хорошо um,
2: Меня зовут Ирина У um, меня есть второй ник, это Ирена Каприз сейчас студенческих времен он так и приклеился. А, чем я занимаюсь сейчас? Я сижу дома, а, домашним обучением занимаюсь домашним обучением своего ребенка три с половиной годика и параллельно я учу 6, 7, 8 класс, а, учу их как готовить, как готовить именно растительную пищу, а, разрабатываю рецепты, пишу книжку и а, занимаюсь а, тем, что Нахожу, наверное, я не знаю, как это правильно сказать, здоровый образ жизни, что ли, для себя. И mm-hmm. пытаюсь излечить свое тело, которое немного уже потрепалось за годы жизни.
0: Мне кажется,
1: люди, которые не видят сейчас Ирину, подумают, что ей лет 40. А сколько тебе лет? Мне 33
0: Слушай, ну, ну ладно, вот... выг...
1: выглядишь ты как бы вообще... Не, это
0: просто надо подписаться, на самом деле, на Ирен Каприз, мы Спасибо. оставим ссылку, э, просто посмотрите и поймете, что она вр... врет сейчас нам. Американский, так скажем. Ирина, расскажи, как как ты пришла к тому, что ты захотела в Америку и, так скажем, в нескольких предложениях, как ты захотела, и потом уже конкретно, то есть что ты делала, как ты попала в Америку, work and travel и все вот это.
2: Захотела в Америку, наверное, потому что все туда ездили. То есть я училась на гуманитарном интернет. В, на культурном факультете а, Казанского авиационного института на тот момент. Вот, и мы очень дико дружили с седьмым факультетом, кто был пиарщик. И у них поголовно все ездили вот в этот Work and Travel. Знакомые девочки рассказывали, как здорово. Я очень любила а, художественные фильмы. Все с Нью-Йорком. Вообще не смотрела никаких других фильмов, только Нью-Йорк практически. И то есть мне кажется, это в голове было засажено то, что нужно, то, что стоит, то, что вообще как-то так не так. И так как я училась на втором выше, у меня был английский переводчик, технический. Мне очень как бы интересен был язык, и это было отличным, отличной отмазкой для родителей, что мне надо туда. Вот. И наконец-то меня отпустили на четвертом курсе, то есть вот я уехала на work and travel на четвертом курсе, да. Это кратко. Mm-hmm. Okay. А как я там осталась,
1: это, это, не, да. это не так кратко. В первый раз, когда ты вот э, приехала, там уже прошло три месяца, ты побыла в Америке. Вообще, чем тебя зацепила Америка там или конкретно Нью-Йорк? Почему у тебя вот было желание вернуться, помимо там, ну, каких-то целей, там, подтянуть английский, может быть, там еще что-то посмотреть, но вот именно как-то эмоционально? Yeah.
2: Um, два д- Два пункта. Первый пункт, когда мы первый раз вышли из аэропорта, м- мои девочки э, очень так восхитились, там не небоскребы, все, люди, машины, такси, они, вау, так здорово. Я вот, честно просто сказала, а что, все? <laughs> то есть такое ощущение, что там была. Вот Ощущение было, что я там была, ощущение было, то, что вообще я там жила. И вот моя лучшая подруга Гуль в тот момент сказала, что Ирка, ты обратно поедешь сюда. Вот прям в то, Мы еще даже в первый раз приехали. А второй люди. Люди. А Нью-Йорк, он настолько космополитичен, и там настолько много... Здесь настолько много людей разных, наций, разных убеждений, разных религий, разных мировознаний, разных вообще всего, прям разные языки, разная культура кухни, культура mm-hmm. вообще воздуха. В основном такое ощущение, что ты просто открыл энциклопедию народа, и все вот здесь в картинках. И менталитет, то есть э, я не смотрю на одну только категорию людей, а я говорю вот в общем менталитете. То есть mm-hmm. э, есть разный менталитет, естественно. Но в большинстве своем вот эта вот свобода, свобода слова. Естественно, то, что я думала в тот момент и что я думаю сейчас про э, Соединенные Штаты, это немножко разные мнения. Mm-hmm. А, но так как я в душе романтик и позитивный человек, мне кажется, я всегда вижу хорошее. И не, не то, что закрываю глаза на плохое, а просто, ну стараюсь находить хорошее везде, даже не в очень хорошем.
0: Это ты сейчас пришла к тому, что больше уделяешь времени э, позитиву и стараешься во всем видеть позитивные моменты и убирать э, из своей жизни негатив. Но когда ты туда приехала, э, даже если, например, ты ну, там, пожил например, полгода да, второй раз, э, что-то все равно было то, что тебе, например, не нравилось. Или ты, или ты такая... ну вот Многие про Китай такое говорят, что, типа, блин, как, что, почему так? Или, ну вот, и было такое что-то в Америке?
2: Я всегда был позитивным человеком. Я всегда была mm-hmm. позитивна настолько, что я просто могла через любое проходить, э, потому что я знала, как бы ты проходишь через что-то там не очень приятное, но потом в итоге это все э, сворачивается в позитивное.
0: <laughs> вот. Mm-hmm. То есть
2: второй раз, когда я приехала, если даже не заходить... То есть сначала я работала вот в этой зайтуне э, кассиром, (смех) изучала язык, все там, э, потом я поступила в школу, э, в школе я училась, потом, грубо говоря, у меня закончилась студенческая, не э, студенческая, как это называется, Ну, на работу.
0: За разрешение это... разрешение.
2: разрешение. Вот, разрешение mm-hmm. на работу То есть пока я, у меня на разрешение на работу не было Я получала новое разрешение на работу уже в Америке а, Я работала, как называется, под столом Нет, подумайте, ничего плохо. По-русски это очень плохо звучит А, то есть это с английского, да? Да Буквально переводят это под столом Но это не, никакие неразронные русские под столом, то есть under the table, когда тебе платят а,
1: наличными.
0: Mm-hmm. Ну, понятно, да. Вот, это
1: ну, т- типа черная зарплата, да, у нас называется, наверное? Наверное, наверное. То, то есть зарплата.
0: А, про под столом у нас обычно говорят, что типа думаешь, что ты пешком под столом ходил, когда я... Нет, ну это э, вообще-то вот. другое
1: говоришь. Я про
0: конкретно под столом. Ну да, понятно, что это нелегально. Я работала
2: полностью на кэш, да. То есть не то, что нелегально, Просто не пластили, то есть я фотографировала в клубах, я работала mm-hmm. а, как, как это называется секретарем
1: mm-hmm.
2: а, очень хороших людей, вот. Но это я такое у меня продолжалось, наверное, месяц три. вот потом мне дали разрешение на работу, и я пошла искать работу уже. Так. И вообще через что я прошла в первые три года, естественно, не рассказывала, не рассказывала это родителям, потому что mm-hmm. как- обратно отправить, через какие-то ады проходит дочку. Я училась в университете, но ну, в университете я училась на курсах английского, а, параллельно работала на одной работе сначала, потом на двух работах, они были, конечно, у черта за куличек, но они вместе находились рядышком. Вторая работа у меня была настоящая американская, то есть я была продавцом, консультантом в американском магазине. Вот так. Квиксилвер. На тот момент это была Рокси и и а, меня очень туда тянуло, потому что там ребятки именно были вот, ну, жители, жители Нью-Йорка, жители там Бруклина, вот, и они уже были коренные носители, а где я работала в сувенирной лавке, либо там даже до этого, это все были а, приезжие, настоящего носителя языка у меня так и не было. Вот, наконец-то появился в Клокседоре. Вообще, по жизни через что я проходила полное безденежье, то есть ты работаешь, да, вот ты работаешь, получаешь примерно тысячу долларов в месяц на двух работах, плачешь там за школу что-то, потому что я уже не хотела на тот момент, на второй год, это был уже второй год в Америке, то есть, получается, в 2010 Я уже не хотела родителей спрашивать, потому что они мне очень безумно помогли. Я как бы понимала, что ну, девочку уж пора сама. Вот и я работала на двух работах, параллельно в школе училась и эм, платила за квартиру. И вот у меня уходило, что я тысячу долларов получаю, uh-huh. а 900 где-то 900 900 чем-то я отдаю на счета в месяц. То есть, у меня остается 100 баксов. платит каждые две недели. То есть, у меня 50 долларов на две недели. А, и вот как я питалась, это замороженные брокколи, овсяное печенье за доллар, там какое-то еще какое-то ужасное печенье. В этом, как его, у нас в а, фармассе аптеки, это не аптеки, mm-hmm. как в России, а там можно купить все. То есть какую-то там еду, какой-то, все, в общем, все от лекарств до средств гигиены, до mm-hmm. фотографии распечатать. Вот, это все можно да. То есть это прям как супермаркет. Лед, все вообще. И вот там вот были эти дешевые печенья, типа чокопая. Я до сих пор их помню, господи. Вот. И вот я питалась, говорю же, замороженным какими-то овощами, разогревала их в микроволновке, на работе ела. И э, я яблоки с йогуртом. Вот. То есть я очень же Вот. Но это был второй год. Потом я уже все обучилась. То есть я уже перестала учиться, и училась я, получать два года. Я вышла на самый последний уровень, и мне сказали девочка ну все, что, деньги не будешь тратить здесь, больше уровней у нас нету. и то есть я так ушла, закончила курс английского языка, но у меня была как бы уже нормальная работа, как сказать, нормальная, для человека 23-летнего, 24 Uh-huh. Наверное, мне кажется, если ты хочешь Перспективы и карьеры, то продавец Консультант, продавать как бы э, Скейтборды и купальники это, это, наверное, не отличная работа Для меня, человека, который знал Что все равно все будет хорошо и как бы все изменится, и э, мне хватает на жизнь, как мне казалось. <laughs> вот, э, то есть мне, мне это доставляло удовольствие, я очень кайфовала то, что мы даже вот с ребятками гуляли, у нас никого не было денег, мы спокойно гуляли, радовали жизни, как бы, э, работали, mm-hmm. учились. Но... И вот менеджер этого магазина э, в одну из э, пересменок, когда вот надо ночью работаешь и считаешь товары, я не знаю, как, как по-русски сказать я ему сказала, что я хочу стать тоже менеджером, потому что у меня вот профессия, как бы я сходила, не сходила, я училась в универе на управление персоналом. Вот мне, я очень хочу стать менеджером именно в Америке, в Нью-Йорке. Он посмеялся, но в итоге еще через год я стала менеджером сначала в этом маленьком магазине, а потом э, в большом магазине, в самом крупном магазине мира, на Times Square. Вот, сейчас они их уже закрыли, этот бренд. А оттуда я перешла в другой бренд. Но ну, вот как раз-таки, когда я еще была менеджером, я потеряла квартиру. Это было уже 2012 год. Вот. То есть потеряла? Я была...
0: В каком смысле потеряла?
2: С, а, с кем я жила. То есть надо было выезжать человеку. А. Я делала комнату. Вот. Я сама не могла осилить, никого найти. И в итоге я осталась просто на улице. Вот. И я была настоящим бездомным человеком, грубо говоря, наверное, целых полгода.
1: А вот. Как было... в смысле, ты где ж... спала
2: <связывая> с друзьями? Вот. То есть, опять-таки, вот настолько у меня семья стала, то, что девочки, как бы оттуда, я просто по гостям ходила, практически полгода. Нет, вру, наверное, месяцев пять. Ну, где-то так. И даже иногда спала на работе. То есть, когда у них были ночные смены, когда там э, Visual Merchandising, ну, как это называется. Uh-huh. Те, кто вот меняет витрины, и все такое-то очень uh-huh. часто они меняли, раз в неделю примерно. А там у нас огромная была двухэтажная как бы, подсобка, там были диваны, все, как бы кухня. И uh-huh. вот я там оставалась. Ну, потом мне, у меня вещи там были в чемоданах. Мне, конечно, потом аккуратно сказали, типа, Ирина, давай. Вот, и <сёк> мне посчастливилось, я нашла другую квартиру, комнату где-то вообще в захолустье, в каком-то районе, где куда надо было добираться на метро и на автобусе, а потом еще идти пешком по какой-то этой страшной лестнице, господи, мне было так страшно, я там жила, у меня была холодная комната, матрас на полу и, и вещи в шкафу,
0: все. И ну, у okay. меня просто ты, вопрос. Ты, да, подожди, и ты во всем этом э, всегда видела позитив. Я тоже да. сам хотела
2: спросить. <свят> да. 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 да, потому что я знала, ты. что все, все перед... Как бы, мне кажется, у меня была настолько вот большая амбиция, то, что когда я только приехала в 2009 году uh-huh. и собиралась возвращаться, то, что у меня был молодой человек, Адель. Спасибо тебе, Адель. (смех) Адель, а как у нее фамилия?
0: О, ну это, конечно, прям жестко. Сейчас ты (смех) настолько, что... Как у нее фамилия?
2: (смех) (смех) Я не помню его фамилию. Но он был замечательный, замечательный человек, но мы вот только начали встречаться в 2009 году. И то есть планы поехать в Америку были до него. Но была очень сильная любовь. Вот. И как бы, я все равно хотела выучить английский. Мне казалось, что если я вернусь как бы с английским, я смогу. При этом мы еще пели. У нас была группа Коста-Рика. То есть э, я очень хотела, чтобы развиваться и как бы, певиться с английским, с образованием слышным. После Америки это же вообще... Ну вот, про, про то, как я решила вообще остаться, это когда я поступила в как раз-таки на курс английского языка и сказала моему молодому человеку на тот момент, он просто со мной расстался по скайпу. Ужас. я настолько сильно, у меня была истерика, то есть со мной девочки мальчики жили дома как раз-таки. Вот. И я закрыла компьютер так, что он у меня в дребезге разбился экран, и я выбежала, то есть у нас был дом, я выбежала из дома, опять-таки это 2009 год, я выбежала из дома, выбежала вообще за территорию дома, упала на асфальт на дорогу проезжу и так ревела, что моя девочка, которая со мной жила дома, проснулась услышала меня, и буквально меня скребла с этой дороги, успокаивает. И мне настолько стало не то, что злостно, мне мне это настолько дало силы
0: эмоциональной,
2: что я сказала, что я не уеду отсюда, пока я не добьюсь вообще успеха, какого я хотела успеха. То есть это вот прям, чтобы у меня было как как это звание, что ли, карьера, там еще что-то. И мне кажется, это настолько вот у меня было вот в сердце, в душе. Это не обида, а вот именно силы мне дал человек. Поэтому я говорю, я ему благодарна очень сильно.
0: Вот. Это, как, как, а, это как, знаете, ну, парней не дожидаются, девушки из армии, тебя парень не дождался из Нью-Йорка. Ну,
2: не то, что он не дождался, он не захотел ждать.
0: Ну, да.
1: По скайпу, конечно, это вообще... Не респект от слова «совсем». И
2: я прожила в этой квартирке, наверное, месяц. И мне позвонил мой лучший друг, сказал, слушай, ты что вообще, где живешь, на каком районе, что то -то с тобой? У меня у мамы есть комната, почему ты Я говорю, ты будешь с мамой жить, с моей... будешь ей платить как бы немножко совсем не так много у тебя и останется и ей хорошо и тебе хорошо ей не одиноко она тебя очень любит ну то есть я просто убежала радостной книги вот я жила с мисс дженнис я обожаю мисс дженнис она очень хорошая тетушка такая женщина и вот мой лучший друг у меня был на тот момент мисс дженнис была афроамериканка также как и мой друг была есть вот не все хорошо у него тоже лялечка. Столько желе, сколько и моей.
0: Есть, О, э, слушай, есть, кстати, в Америке так, как, как, какая-то традиция или вот это тьфу, постучать по дереву, или это чисто русское? Ты это делала при своих друзьях, американцах? Как-то, ну, может, они у, у меня жених говорят? так
2: сейчас делает.
0: Да, серьезно?
2: А так, у
1: американцев? Нет. Не знаю. Нет, нет, вот это чисто русская тема, постучать через левое Пусть плечо. Мясо не там, постучать через левое плечо, я сказала. Слушай, а расскажи вот про тот момент, когда ты вот переступила вот через этот этап и вот начала уже вот какой-то нормальной жизнью. жить. Вот, ну, то есть это уже не была жизнь на выживание, а именно уже вот адаптационный период, скажем так. А, да, более... ну вот
2: когда я начала с Мисс Дженнис жить, mm-hmm. я нашла еще одну работу, то есть это была уже работа в более крупном а, магазине, а, бренд назывался G-Star, он до сих пор есть, Фарел сейчас им а, руководит, не руководит, а директор вроде, вот, то есть я начала работать там. Но я там работала просто на кассе, грубо говоря. Uh-huh. И работала менеджером в Куксилвере. То есть опять-таки две работы. Вот. Потом эм, как бы я сказала, что мне интересно то, что я, у меня уже есть опыт работы, э, то, что я менеджер управления перстан в Куксилвере. Я хочу на полную ставку к вам сюда, но как бы, я только пойду, если буду менеджером. И uh-huh. вот тетушка со мной там поговорила, и как бы, меня взяли, и я ушла из Куксилвера туда на полную ставку как раз-таки менеджером. То есть я занималась тем, что управляла персоналом, занималась, делала schedule расписание на
0: неделю.
2: Работала, как бы продавала сама тоже. Занималась стилистикой стилистов, артистов. Артисты приходили разные, их надо было одевать на определенные. Вот. То есть так у меня появились несколько друзей, которые вот Ну, как бы большие артисты, но они очень хорошие люди. И мне очень интересно, ну, вообще, как бы мы даже с ребятками в Коста-Рике всегда пели как-то более, я не знаю, как это назвать стиль, но это было как бы что-то кросс, или если, допустим, поп-музыка и хип-хоп вообще у них был ребенок, это была, наверное, Коста-Рика, то есть, такая, знаете, попсовый хип-хоп. Uh-huh. <laughs> вот. Но хип-хоп меня всегда интересовало. Меня интересовала эта культура, меня интересовала, как бы мне хотелось узнать больше об этом. Вот. И поэтому я часто зависала, у меня были друзья э, в в магазине Babe, в магазине Ice Cream. То есть, все так, на тот момент, 2012 год, 2013 2012, это были такие самые еще марки, то есть они до сих пор существуют, ребятки маленькие до сих пор там молодые любят их. А в тот момент это было вот, вот очень здорово. Вот. И G-Star тоже был. То есть к нам постоянно приходили какие-то кру- крутые чуваки, там, баскетболисты, все такое. А, и я очень... То есть так как я занималась фотографией, еще, талант на все руки. Мне очень интересно было, как бы... Есть журнал здесь, журнал хип-хоп-культуры, называется Source. И я не помню как, но я пошла в этот Source я познакомилась с чуваком там, которому нужен был... А, здесь есть такое понятие, как интер. Стажер. Ага. Стажер. Да. По-русски, стажер. И то есть я вот этим стажером была бесплатно работала в этом магазине, фотографировала. Была на всяких планерках, слушала, как, что, вообще, как это все проходит, как делают публикации. И я ходила по разным мероприятием и фотографировалась эти мероприятия, как бы э, сцену, все такое, э, артистов, и вот очень много у меня друзей туда пошло, и вот сейчас mm-hmm. они есть, underground артисты, которые некоторые поднялись, некоторые нет, некоторые до сих пор что-то делают, э, и там я познакомилась э, с мальчиком, который мне не очень понравился, но мне было очень грустно, скучно. Вот он меня пригласил на свидание. Мы начали ходить на свидание. И вот на вторую неделю свидания я у него была дома в гостях с его друзьями. И там я встретила своего мужа
0: интро будет, но я думаю, что слушатели поняли, что тебя шило.
1: Да, по, шило по у меня по есть.
0: Твоей, по твоей истории переезда и истории жизни. Как скажем. То есть, А-а-а. давай еще <с раз, давай еще раз, просто чтобы я понял, да? То есть, ты познакомился с одним парнем, вы сходили на свидание. На
2: второй неделе вот я встретила своего будущего мужа, у него на хаус-пати
0: Вечеринка Флэд. Адель, какие у нас еще молодежные слэмги есть На <с-> его Вечеринок вписка, вписка тусы кстати Вписка, вписка
1: это уже не молодежная это, это уже прошлый век
0: Ирина, ты знаешь эту тему? Знаешь такое слово?
1: Нет, но Нет. она звучит вот. как
2: стрелка
0: нет, это списка, типа вот на хате у кого-то там потусить, у Адельки часто вечеринки
1: проходят Ты встретил своего будущего мужа, это была любовь, это короче такие вот прям чаще разговоры Это была любовь с первого
0: взгляда
2: Да, это была любовь с первого взгляда, он занимался музыкой,
0: все сразу как бы, ну понятно. Да, да он кажется. такой
2: красивый был, боже мой. У него был? были волосы, такие <laughs> длинные.
0: Длинные Я волосы. Я до сих пор
2: помню. У него были а, дреды, очень длинные а. дреды. Да, Это ты че-то все
0: же. Ты сейчас, вот. ты сейчас получается, нахо... э, воспитываешь Роксану, Роксану, правильно?
2: Да, да, как бы баян.
0: Ты прям задумывалась о том, что как Бабаян, когда, когда вы называли? Или Нет,
2: мы очень долго а, с мужем спорили. То есть мы очень долго спорили по поводу имени, для мальчика, для девочки. А, ему не нравились мои варианты, мне не нравились его варианты. Вот один раз на работе я была, что-то отчет какой-то писала. Она мне пишет «Роксана». И я такая «Роксана Бабаян? Да, согласна». А кто такая
1: Роксана Бабаян? Простите, конечно.
2: Так, Блин. так, так, вот после этого надо идти и гуглить Роксана Бабаян. Можешь
0: узнать, мне 33 года, а вам нет. Нет, я давно знаю имя Роксана Бабаян, но кто это? Так, это
1: советская и российская эстрадная певица. Выглядит очень интересно, ну вот прям в стиле тех годов. Ей сейчас 73 года. О, она, значит, одного года
2: рождения с моими родителями практически, на год старше.
0: Слушай, э, смотри, ребята, самый крутой... Ну, то есть мы это в первую очередь узнали, нам сказали об этом, когда мы познакомились с Ириной, о проекте, да, о проекте. Блин, про тебя написали в Нью-Йорк Таймс. Ну, вот просто расскажи об этом, как это случилось, и просто, блин, это очень круто. Мы хотим узнать эту историю.
2: Мне кажется, вообще, чему меня научила жизнь, даже сам проходя через все трудности, это быть человеком. Быть человеком хорошим, с людьми. То есть ты можешь быть очень образованным человеком, но быть мразью по отношению к людям. Либо ты можешь быть очень хорошим человеком по отношению к людям, и э, эти люди потом тебе в итоге помогут, то есть вот искренне. И вот в тот же самый Quicksilver, если возвратиться в маленький магазинчик, у нас был там мальчик, пришел работать, к нам его звали Джулин. Джулин был отличный, мы до сих пор общаемся. Этот Джулин сейчас занимается э, публицистикой. Он сам на себя работает, он очень замечательный PR-агент. Вот, и у этого Джулина, ну, просто дохранищей связей И к нему обратилась как раз-таки редакция, девушка, которая написала эту статью Знает ли он какие-то бизнеса, которые построили свое имя из дома Просто из их кухни И Джулин, естественно, назвал меня как одно из этого бизнеса. Uh, то есть он только другого и не знал никого. И в итоге эта девушка просмотрела мою страницу, мой бизнес, мои проекты увидела. На тот момент я как раз таки делала активные um, ивенты, вот эти uh-huh. ико-ивенты. Вот и мне позвонили оттуда, uh, сделала со мной по телефону интервью, потом пришел фотограф ко мне домой, сфотографировал нас для газеты. И все, и вышла статья. То есть эта статья была про э, пять шефов домашних, которые построили свое имя, свой бизнес именно из кухонь своих, без каких-то огромных вложений э, в какие-то другие средства. И наряду со мной там были э, владельцы э, продуктов питания в коробочках который занимается тем, что разрабатывает рецепты дома, а потом на фабрике это все усушает. И были а, был профессиональные повара два, профессиональных повара, и еще был частный повар а, Уилл Смиф. Вот. То есть получилось вот такая у меня компашка была со мной и я. И я этим горжусь, честно.
0: Ну это очень круто на самом деле.
2: Ну это... это крутой повод, да, чтобы да, гордиться на самом повод. деле. Uh, ну вот, да, очень интересно. И самое самое самая здорово из этой uh, вообще ситуации пошло то, что не только у меня есть что повесить на стенку, но я познакомилась и стала uh, общаться с Карлой. Карла, я не знаю, у вас есть Stranger Things? Странные истории, сериал «Взвести»? да, да. Блин, вот, девушка. Да, да, да. Вот, да. Девушка оттуда, блондинка Карла. Она меня нашла, тут мы стали друзьями. Она такая классная,
0: очень, очень, странные, очень странные дела они у нас называются, да, Дарья?
1: Да, по-моему, да. Ну, я просто да. на, на Netflix, по-моему, видела там. Да, английское. У Помню. вас есть Netflix? Да. Ну, я, я на английском смотрю, но русской версии я не знаю, есть, есть. или нет. Ну, конечно, есть. Так здорово. Но не все фильмы, между прочим, Саша.
0: Нет, не все я фильмы переведены вам... на русский. Это, это точно, да. да. Кар, Карла это как герой, ты имеешь в виду, или это актрисы? Ну, И...
2: Карла Бутони, по-моему, нет. это настоящее имя.
0: Раз Нет. мы
1: начали говорить про еду и про то, что про тебя там рассказали в Нью-Йорк Таймс, расскажи, пожалуйста, в целом про культуру питания в Америке, потому что я уверена, у большинства людей есть определенные стереотипы, и все думают, что там американцы, просто фанаты фастфуда, но как бы ты как пример тоже того, что ты там кушаешь только растительную пищу или там... Как это правильно лучше сказать? Ты придерживаешься растительной диеты,
2: наверное? Я в основном придерживаюсь растительной диеты. Я не веган. Uh-huh. А, то есть у меня мой, в моем рационе присутствуют морепродукты иногда. Вот И я об этом честно говорю. Просто... А, ну так, вопрос, во-первых. А, стереотипы вообще, мне кажется, люди... Придумывают либо нарочно, чтобы э, ущемить чье-то, э, как бы разгромить чью то чьей-то образ, я даже не знаю, как это сказать. Ну, допустим, все блондинки тупые. Вот такой стереотип. Есть много стереотипов политических. То есть это кому-то интересно, чтобы какая-то э, группа людей думала про других людей в определенном контексте. Вот, так стереотипы возникают Либо стереотипы возникают, потому что Где-то это когда-то было правдой То есть опартаки а про блондинок Почему это пошло даже? Это потому что люди Раньше а, красили голову Чистым гидроперидом А гидроперид проникает в кожу в кору головного мозга На самом деле а, были исследования, что он Убивает клетки коры головного мозга Это когда только вообще первый раз гидроперид Узнали на голову нанесли а, Сделали это тупых людей Кто это делал? Скорее всего, нет Но вот возникла вот такая просто, ну, как сказать, эм, Ну, анекдот. Вот. И и есть очень много стереотипов, которые, опять-таки, ну, как я сказала, политически либо за собой ведут что-то. Либо вот, э, да, э, американская система питания, она уже известна, это типа бургеры, бигмаки, вот это все. Это, опять-таки, кому было интересно, тем, кто это создает. Больше людей думают, что они так хотят есть. А Америка же всегда была как бы страна, ну, как бы все хотят подражать, и больше людей будет питаться таким образом. То есть это было интересно как раз-таки вот, производителям. Едят ли много бигмаков? Да, едят. Бургеры, сосиски на гриле. Это, мне кажется, очень популярная еда, особенно в теплые месяцы. Ты когда проезжаешь по трассе возле парков, это всегда пахнет барбекю, всегда пахнет вот наши шашлыки. У них просто градит, каждый дворик, у каждого есть гриль и все они барбекю делают, то есть делают опять-таки мясные котлеты, бургеры, делают сосиски, вот, и как-то это, да, питание такое, есть булки, очень много хлеба, печенье, крекеры, очень много замороженной еды, вот когда я учу своих студентов, опять-таки мы идем, как эта замороженная еда появилась в годы войны, после войны, когда женщина была одна, то есть все уходили на войну, куда-то сражаться, никуда тоже не будет. Вот, извините. Все уходили сражаться, женщина оставалась одна дома, и тут производители подумали, о, как деньги сделать? Мы запакуем вам всю вашу еду, курочку, картошку, все такое, в пластиковую упаковку, и все, что нам надо сделать, это просто засунуть все в... Микроволнов. Uh-huh. Вот, и таким образом это все начиналось, то есть сначала помочь, а потом просто деньги делать. И начали уже подсовывать туда и глютамат натрия, чтобы это все вкусно было, и какие-то вообще, ну, в общем, вот так вот появилось питание, то, что вот эти вот колбасы, сосиски все, быстрое питание, бутерброды, сабвей, вот все. И это на самом деле удобно человеку когда ты постоянно, особенно в Нью-Йорке, ты постоянно где-то что-то, что-то зачем-то носишься, что-то быстро идешь, перекусанный, везде-везде все можно купить. Ты когда работаешь где-то, у тебя есть обед 30 минут или 60 минут, тебе нужно быстро зайти, купить, поесть. Дальше на работаете, и культура питания настолько, она, да, как бы затронута вот этим именно фастфудом. Но при этом никто не говорит про настоящую культуру питания, тех народов, которые здесь живут. И на самом деле сохранили их культуры. То есть, опять-таки, это японская культура, тайская культура, индийская культура, латинская культура, африканская культура, афроамериканская культура, чешская культура, украинская культура, российская, и так можно итальянская. То есть это все можно найти, идти, идти, идти. На самом деле, очень интересно, Нью-Йорк Каждый район, есть здесь районы, которые разбиты вот по городу, и там, там в основном живут население одной, а, не то что социальной полочкой, а это именно культура. То есть есть маленькая Италия, есть mm-hmm. маленький mm-hmm. Китай, есть маленькая Россия, есть маленькая... А, так, Point, кто там у нас? Польша. Вот, то есть и вот это африканцы... Uh, индейцы индусы, простите uh, Native Americans, я не знаю, как это сказать Настоящие американцы Настоящие американцы, да uh, Неправильно называют их индейцами ничего с индейцами не имеют делать Трушные uh, вот. mm. да, Native Americans То есть это вот люди, которые были на этом земле Пока чувак не пришел, не начал всех стрелять Ну это вот политика, истории, mm-hmm. В этом не будет вот. И э, у каждого есть Своя история и своя культура Которую они еще держатся к этому. И своя кухня То есть эти люди в основном э, Они дома Готовят кушать То, что они знают С поколения в поколение и к ним перешло Даже если не, это не та бабушка Которая приехала много лет назад в Америку да? То есть это самая Маленькая Италия, там рестораны И там стараются чисто все сохранить именно итальянские рецепты и дома итальянская мама будет готовить именно итальянскую еду и так же самое по по разным всем культурам и мне удостоилась чести и радости быть друзьями а, с ребятами которые из разных культур и обедать у них и как бы узнавать именно вот это из первых уст и мне кажется поэтому меня настолько Нью-Йорк привлекает и настолько я влюблю что а, Он не только учит, как как выжить, (смех) но еще он учит, как уважать. Как уважать другого человека просто-напросто. А несмотря на то, как он выглядит, несмотря какая у него история, и как мы к этому относимся, несмотря чему нас учили в школе. Потому что очень интересно, чему нас учат в школе, и чему учат в школе этих людей из разных населений в разных странах. Совершенно разные разные. Разные моменты там улавливаешь. Вот. И опять-таки кажется, что все едят бигмаки, все едят... Да, много людей это едят, но также очень много людей, которые едят совершенно другую пищу. Р-
1: расскажи, пожалуйста, еще отдельно про менталитет американцев вообще, ну если вот кратко, что прям очень нравится, и что вот все равно, несмотря на то, что ты долгое время прожила там, все равно чуть-чуть, да напрягает. вот чувствуется, что не родной или нет такого?
2: А, менталитет американца как-то какого для меня не существует, если честно. Опять-таки. Потому что белый американец и черный американец. Либо азиат-американец, либо индус-американец. Mm-hmm. Совершенно разные менталитеты. И и т.п. Это совершенно разные менталитеты. И э, это можно очень долго на это говорить с политической точки зрения, но, как я сказала, политические э, вопросы я не разговариваю темы только с очень близкими людьми. Вот не то, что ты меня не близкий, потому что мое мнение, мое мнение. Но менталитет как бы на самом деле очень, очень сильно разный в зависимости, насколько человек себя комфортно чувствует и насколько вообще социальная и политическая экономическая среда поддерживает определенный, определенного человека, вот что мне нравится давайте будем говорить не в основном, а менталитет людей, которых я знаю, вот что мне нравится в моих знакомых друзьях или людях, которые я знаю это свобода то есть свобода мышления, свобода поступков, свобода действия. И вот просто то, что вот люди, Но ну, а иногда эта свобода на самом деле ограничивается, и некоторые люди чувствуют себя замкнутыми. Вот. И как бы, что не нравится, что, к сожалению, когда я переезжала сюда в первый год, мне казалось, что это вообще утопия здесь. То есть страна утопия, где все вообще замечательно, все друг друга любят, все эти разные страны, разные национальности вообще, все готовы обнять друг друга, любить, это на самом деле не так, и вот, ну, это грустно, да, но опять-таки, если ты даришь свет, то я верю, то, что когда ты даришь свет, тот, кому ты даришь свет, тоже будет распространять свет. И вот эта надежда, то, что люди не унывают, и то, что люди проходят через многое, чтобы добиться что-то своего, не бросают э, те, которые я знаю, опять-таки. Люди, которых я знаю. То есть я не говорю про всю Америку. Не бросают ничего, к мамочке не бегут, спасите меня, потому что есть такие тоже. Эм, вот это мне очень импонирует. Да, есть такое понятие, то, что на самом деле с старым поколением оно не приветствуется, то, что жить одним днем, считается как стрекоза или как бабочка, надо, надо все-таки вот откладывать и что-то делать. Но когда ты чересчур чур слишком, это да, это, это мы согласны с этим, но когда ты чересчур много думаешь о будущем, ты забываешь mm-hmm. про настоящее. То есть люди это очень любят смотреть Либо слишком в будущее, там говорить Я буду это, я буду то, я буду еще, я буду это И они забывают наслаждаться Настоящим моментом Либо люди очень много вспоминают прошлое И опять-таки забывают и про будущее, и про настоящее Мне кажется, это именно баланс вот, по крайней мере, моих знакомых И у нас То, что есть в том плане, что Не надо всей силы отдавать в будущее Потому что надо наслаждаться настоящим
0: это есть прям и. именно у, у, у твоих друзей, что они прям чувствуют настоящее э, и... Живут,
2: там, да? Живут вот сейчас, вот сейчас а. важно.
0: И есть, ну, то есть есть цели, которые глобальные такие, знаешь, э, которые... Да. то что самый
2: пенсионный
0: фонд открыт. У нас, ну, сколько я замечаю, на самом деле, у нас... Реально очень сложно, даже, ну, я по себе, по себе сужу, очень сложно поймать этот баланс. Я постоянно бегу вперед, постоянно думаю о том, что будет завтра, и вот сейчас я понимаю, что нужно ловить момент сейчас, и это прям очень, конечно, сложный, на самом деле, не знаю. Это менталитет, не знаю, короче, как мы Может, не получается у нас что-ли? Мне
1: кажется, это две такие крайности нашего поколения. С одной стороны, это то, что нужно жить здесь и сейчас, и с другой а стороны, да. это вечная гонка за целями, за вообще вот всем, всем, всем. У меня да, такой да. вопрос, не совсем философский, больше про путешествия. Вообще, в каких штатах вы были и Вообще, какое твое самое любез... любимое место в Америке? Ну, за исключением, наверное, твоего
2: дома. как бы. Я путешествовала мало по Америке, на самом деле. А, потому что билет в Калифорнию столько, стоит, сколько, столько же стоит, сколько в Россию. Вот, и я выбираю летит, летать в Россию. А, я была в Нью-Джерси, естественно, это через мост, через нас. Я жила в Лас-Вегасе целый месяц одну зиму. Вот. А, было скучно. Очень скучно. Живу. <с там <с вот этот что старый город, где вот это все, вот этот казино такое-то классно, а, а где живешь в новом городе, это просто, ну, вот как... А...
0: Спальный район?
2: Да, нет, там, там домики. Там А-а-а. даже не, не в спальном районе, а там домики. Я даже не знаю, как это объяснить. Вот. И где я еще была? Все. На этом мой путешественник, на этом моя карточка путешественник заканчивается. А в странах я тоже многих, к сожалению, не была.
0: Ну а вообще, если ты, если бы не США, то где ты можешь себя представить?
1: В Казани.
0: В Казани?
2: Я обожаю Казань. А, Но ну, опять-таки, знаете, мне тоже всегда говорили, что а, вообще с детства я очень была, то что называли неформалами,
0: uh-huh.
2: мне даже мои близкие люди говорили, то, что я родилась не в той стране. То есть постоянно, как я одевалась, то что я пела с детства, танцевала, uh-huh. вот все, как, бы, как я разговаривала, что я делала. то есть Мне постоянно даже моя семья говорила, что я родилась не в той стране. попала. Ну вот, и мне кажется, я не знаю, что бы я сделала, если бы я, но Казань, то есть если, допустим, у меня было материальное положение такое сейчас, что я могла просто купить квартиру, вот прямо сейчас, я бы купила ага. квартиру именно в Казани, я бы ее просто сдавала, наверное, но вот у меня была бы там квартира, я очень люблю Казань.
0: Слушай, ну а почему из России ты больше всего скучаешь? Не, считая, не, не брать, если семью и близких друзей, там и вообще, а в целом по России, по Казани. Есть что-то такое, что прям вот, не знаю, еда может быть или что-то, что-то
2: еще? Я бы хотела сказать еда. И я бы, наверное, сказала еда в прошлом году. Но в мою прошлогодную поездку я ела все. Что хотела, а мне так. потом стало плохо просто. Вот. Я помню, я эти молочные сосиски мне снились во сне, и мне папа купил там хорошего качества какие-то. Мне от них просто стало очень плохо, мне
0: тошнило. То есть... О-о-о. О-о-о. Это классно.
2: мира! Вот, но я очень люблю татарскую кухню.
0: Ищ пошмак.
2: Да, вот, Привет. эчмак, губайдя, да. балиш, боже, манты, это настолько вкусно, и, конечно, блины, и вот я очень стараюсь, причем девочка и знакомая, Алина, Алина, Алина? господи, Алина или Алия, ой, она меня убьет, Алина, Алина, Алина. Она написала, я только вот с ней встретилась на пикнике, она знакомая, подруга подруги. Она такая потрясающая, она, кстати, очень много учит про обучение. Она написала книгу татарской кухни, переведена не на английский, на русский, на татарский язык, назвала на ее именем бабушки. А, Хатира хотя. А, я,
1: я хотела назвать эту книгу, потому что я видела ее и обложку, и вообще она достаточно потрясающая. Да, это настолько потрясающая обложка, вот эти руки бабушки с
2: тестом. Угу. И это настолько... И мне кажется, знаете, я учу своих студентов тоже правило 80-20. Правило 80-20, да. она подходит как в питании, так и в жизни. Да, 80% да, да. ты стараешься быть идеальным, что для тебя идеал. То есть это понятие опять-таки разное. А на 20% ты даешь себе, ну что хочу, то и делаю. То есть захотел там стопарь выпить, ну давай, даже если ты просто алкоголь. Захотелось, захотел себе этот скушать. Или шаурму, ой, какая шаурма была вкусная. Кстати, бивен шаурма тоже есть.
0: Что-то ты не пыталась? Не пыталась, я не знаю, сколько? Девять часов до Америки лететь? Девять с
2: половиной до Москвы, да. да.
0: Не пыталась как-то там, я не знаю, ну, де, де, донести вот что-то из Казани в Америку? Там. Конечно,
2: пыталась, даже не Нормально. пыталась, а да? Я раньше колбасы привозила, когда мы были все едные, да. А в этом году я вот привезла мне, моя сестра сделала замечательный чай. Она сама собирала травки, сама их сушила. Это вообще вообще я это привезла края. его. да, И эм, привозила... Ну, есть русский магазин, на самом деле. То есть, допустим, э, у меня муж иногда очень любит белочку, этот тортик шоколадный с вафелькой, с орешками. Естественно, он не полезен. Какой там полезен? Она наоборот. Но вот именно вот это 80-20% соотношение, то есть мы знаем, да, есть пешпешмаки каждый день, на самом деле тебе хорошо это не будет. Насколько это вкусно? Организма твоему блага не будет. Но если ты будешь ты еще почему а кушать, раз в месяц? Ну пожалуйста. Татарский
0: акцент татарский акцент пошел. Раз в месяц. По-моему, ты говорила: твой муж еще не был в России и не был в Казани. Нет, к сожалению. Но, э, я думаю, что... Ну, это же планируется. Он...
2: Это планируется. Я просто... Очень, мне кажется, эгоистично с моей стороны то, что он на самом деле... А, то есть мы летали... О, я в Италии была! Вспомни. Мы летали в Италию вместе. Это была первая поездка далеко. Очень интересно, что очень много американцев, особенно жители Нью-Йорка, где все есть, они достаточно мало путешествуют. Uh-huh. То есть есть, которые много есть, да это у них просто в крови, вот это они хотят. Но если смотреть статистически, то больше, больше, больше процент они не путешествуют. Вот. И вот мы слетали в Италию, то есть он с удовольствием полетит в Россию, но чтобы я вернулась с ним. Опять-таки деньги с потолка не, uh-huh. не, не, не прыгают, то есть ему можно будет, нужно будет возвращаться на работу и максимум отпуск дадут две недели. То есть это мне придется с ним лететь обратно. Я с эгостической точки зрения не хочу лететь обратно через две недели. Потому что я могу там пожить два месяца, как я обычно живу. Вот. И поэтому как бы, мы уже думали, я все его настраиваю, то что я тебя до аэропорта доведу. Ты там садись, садись и все. Ну,
0: я, мы, думаю, мы, мы вас ждем, на самом деле. Я очень Казани хочу. Мне и... кажется, ему
2: очень понравится Казань. да, И в Питере у меня знакомые. Чу-
0: Чу- Питер. Супер. Ну, круто, круто, на самом деле, поболтали. нам. Ну, просто, мы, на самом деле, это для слушателей, что э, мы болтаем второй раз э, с Ириной, и мы хотим еще, Ирина. да, нам не хватает. Я думаю,
1: как обычно, в конце наших выпусков подытожим. У меня вывод... Один после разговора с Ириной о том, что нужно быть открытым ко всему, ко всем возможностям, а если этих возможностей нет, то создавать их своими силами и всегда помнить, что жизнь бумеранг. И, как ты и сказала, делая что-то светлое людям, эти люди сделают что-то хорошее и доброе тебе. Да, да.
0: Сокол, полностью сокол. Адель. Oh, да. а, супер, спасибо тебе большое. Концерт а, сегодня
2: с него выпуска мой муж, играет с ребенком уже три часа.
0: Мы а, безумно. Респект uh, ему да. Uh, передаем привет uh, твоему мужу и Роксане обязательно передай. Uh, блин, я забыл татарское присямес. Uh, Салям да, на мордоском шум брат может передать. Поэтому спасибо большое.
2: Вам спасибо, ребят.
0: Шоу.